0: Super mit euch zusammen zu sein. Ich äh, bin total gefüllt mit vielen Geschichten, die ich am liebsten erzählen würde, von dem, was abgab bei uns in der Kirche. Im letzten Jahr haben wir ein Jahr erlebt. Ich leite die äh, Vinia Zürich jetzt 21 Jahre. Das letzte Jahr war wahrscheinlich das Jahr, gewesen, wo wir am meisten Durchbrüche erlebt haben. Es hat Gottesdienst dass wir bis 80 Leute erzählen was Jesus in ihrem Leben tut, im Alltag. Und äh, das ist eigentlich das ganze Jahr durch so gegangen, dass wir mit schauen, wir müssen immer abklemmen. Äh, dann sind dann schon zehn Leute vorne und dann werden immer noch Leute mehr kommen und dann müssen wir sagen: Stopp, geh nicht mehr. Nächster Sonntag. <lacht> äh, ich, ich merke, dass, dass Gott heute Morgen verschiedene Dinge tun will. Vor dem Gottesdienst jemand auf mich zugekommen und hat äh, äh, ein Gesicht oder äh, eine Vision, oder wie man das sagen sehen, wie sie einen Knopf von ihrem Mann gestaubt hat. Und weg war der Knopf oder? Und sie hat den Knopf wieder holen aus dem Sack raus, der voller Staub und Dreck ist. Und wo sie den Sack aufmacht und der Knopf rausnimmt, sieht, dass da überall Geld drin ist. Nicht schlecht, oder? Schaut mal neu, euch einen Staubsauger. <lacht> okay, was bedeutet das? Sie selber hat nicht gewusst, was jetzt das bedeutet. Für mich ist es eigentlich klar, was es bedeutet. Und zwar bedeutet es, dass einige von euch werden, äh, versorgt werden auf eine spezielle Art und Weise. In Bereichen, wo wo es nicht erwartet. Ich meine, Elia hat Hunger gehabt. Und normalerweise schickt man jemanden mit Elia, wo Hunger hat, zu jemandem, wo wirklich Geld hat, wo, wo kann etwas auch äh, darbeiten kann. Ich habe übrigens sehr gut gegessen. Beim, Boris daheim, Martina, danke vielmals. Äh, aber der Elia ist zu jemandem geführt worden, der eigentlich arm war. Und genau dort hat Gott ihn versorgt. In dieser Armut. Drin. Und hat somit eigentlich zu ihm geredet und nicht zu dieser Witwe. Aber es gibt x Beispiele, in einer situation wo er von einem Vogel äh, äh, Quickfood überkommt, oder? Der wird nicht kochen. der geht geliefert. <lacht> Fertig. Catering. Äh, ich denke an, an, an Petrus, Jesus herausgefordert wird, da, wir sollte die Tempelsteuer zahlen. Er sagt, du nimm einen Fisch, der ersten Fisch, den Mund auf, dann zahlen wir die Steuern. Oder? Äh, Petrus macht das, nimmt den Fisch, was ist denn in Münze? Wieso nicht im so sogar? <lacht> Gott hat x Möglichkeiten. Ich möchte einfach das über euch aussprechen, über den Leute, die sagen, das nehme ich. Das nehme ich. Du musst nicht arm sein. Es kann ja sein, dass Gott dir eine übernatürliche Versorgung geben will für geben es geht nicht nur immer um dich, es geht um die Gesellschaft. Es geht darum, dass wir als Gemeinschaft können einen Unterschied ausmachen der in dieser Gesellschaft. Also, du musst jetzt nicht überall suchen, aber bis einfach in der Erhaltung, wo du sagst, Gott, du bist so ein guter Vater, ich bin für alles offen. Ob es ein Vogel ist, der kommt, ob ein Fisch ist, oder ein Staubsauger. Äh, wo immer du etwas für mich beraten hast, oder jemand anderes damit segnen. Mach dich selber dafür bereit. Ich, ich, es wird mich nicht wundern, wenn in den nächsten paar Wochen, in den nächsten paar Monaten irgendjemand plötzlich ein Erbe überkommt, und er nicht gedacht hat. Übrigens, ich hatte den Eindruck, bevor ich gekommen bin, dass jemand in eine, in eine, in eine Erbsache kommen wird Und du sollst dich nicht in einen Streit einlassen und das Gefühl haben, jetzt muss ich dafür kämpfen, dass ich das Erbe überkomme. Abgesehen von dem, es gibt auch Erbe, die dann Schulden erbst. Das kann dann auch noch sein. Gell? Du musst aufpassen. Äh, aber, aber lass es los. Wenn du jemand bist, der in nächste Zeit in so eine Erbsache hineinkommt und es gibt Streit, lass es los. Äh, Kämpfe nicht um das Erbe. Das ist ein, ein Eindruck, der noch ist. Ja, wir reden heute über den Finanzkreis und die meisten von uns sind nicht dabei gewesen, darum will ich euch alle nochmal mitnehmen und um den Kreis herumführen. Weil wir glauben persönlich jetzt bei uns in der Wiener Zürich, dass es extrem wichtig ist, dass wir Bescheid wissen, wie man Geld umgeht. Die Leute in Aarau, die irgendwo Probleme haben oder herausgefordert sind mit Finanzen, und das sind sehr viele, man muss nicht wenig Geld haben man muss herausgefordert sind mit Finanzen. Das ist auch eine rechte wenn man viel hat, manchmal noch die Größe. Man hat auch grössere Verantwortung, aber die sollten eigentlich wissen, wie Wiener in Aarau ist bekannt, die Leute wissen Bescheid, wie man mit Geld umgeht. Und die Bibel ist voll von Finanzen, Geld, Reichtum, Wohlstand, es gibt über 2000 es gibt über 2000 Bibelstellen. Ich es gestern oder vorgestern gesagt, in der Wiedergeburt gibt es glaube ich, vier Bibelstellen, wenn müssen zusammensuchen Also Finanzen, ich glaube, jeder von euch hat wahrscheinlich ein dabei oder eine Kreditkarte oder es ist etwas, das man nach einem essen gehen kann. Oder mindestens der Partner hat etwas dabei, also es ist etwas, wo uns täglich beschäftigt und wir müssen nicht so tun, als wäre das nicht wichtig. Ich habe überhaupt kein Problem mit Finanzen zu reden, übrigens. Das macht mir nichts aus. Äh, wenn, wenn ich rede bei uns rede und das Knistern und die Leute haben Mühe, das macht mir gar nicht aus. Gar nicht. Weil das ist so wichtig, dass die Leute Bescheid wissen über Finanzen. Und ich sage nicht über das, was ich jetzt rede, ich weiß klar Bescheid und darum kann ich euch etwas erzählen. Ich sage einfach, das ist meine Erkenntnis, die ich bis jetzt gewonnen habe. Ihr könnt das nehmen, wenn ich, ich sage, das ist super, das andere lasst ihr sein. meine Erwartung ist nicht, dass ihr alles nehmt. Meine Erwartung ist, dass ihr einfach lernbereit seid und offen sind. Das ist alles. Es äh, ist auch nicht meine Aufgabe, irgendjemanden zu überzeugen, aber meine Aufgabe ist es auch, die Erkenntnis und das, was ich lebe, ich erzähle da nur von Sachen, die ich lebe, die auch weiterzugeben. Weil ich glaube, was wir heute das Problem haben, ist, wir, wir hören viel, wir lesen viel, aber wir haben wenig Beispiele. Wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Leute, die das Zeug mit uns machen. wo Kinder von den Eltern sehen, wie man das macht. Teenager sehen, wie man das macht. Das ist so wichtig. Es gibt immer mehr junge Leute, die in Schuld haben Und das ist so wichtig, dass wir da Bescheid wissen. Die Ökonomie des Reichs Gottes ist nicht kaufen und verkaufen. Die Ökonomie Gottes, die Wirtschaft im Reich Gottes, ist, um sich zu empfangen, um sich zu Wow. Das ist doch super, oder? Das ist nicht unbedingt gesellschaftsfähig, aber äh, es ist das, was wir dafür anstehen als Kinder und sagen: hey, das ist. Ökonomie von der Gnade Gottes. Um sie ist empfangen, um sie ist gegeben. Ich kann euch sagen, wenn er das lebt, dann, be dann bewirkt er etwas. Ich habe gerade eine Story gehört von Reading, von der bethel wo ich vor ein paar Monaten. Da hat jemand im Lebensmittelladen dem, der vor ihm war, alles gezahlt. Und das hat bewirkt, dass hinter ihm auch wieder jemand war, der ihm das gezahlt hat. Und hinter dieser Person auch wieder jemand. Und das ist über eine Stunde gegangen. Einer hat dem anderen gezahlt. Also wenn du gehst, kann das etwas in Bewegung bringen. Vielleicht gibt es Leute, die dann schlechtes Gewissen haben, weil sie es nicht annehmen können. Das ist auch vielleicht möglich, oder? aber dann haben sie wenigstens etwas Gutes da. Aber grundsätzlich ist natürlich entscheidend, wie wir gehen. Nicht was wir gehen, sondern wie wir gehen. Aber wenn wir das wirklich gehen, aus einer gesunden Identität heraus. Wenn man schaut, Jesus, bevor er eigentlich angefangen hat, Kranke heilen und gut zu tun, Armen dienen. Man kann jetzt man kann das verschieden sehen. Man kann sagen, er ist versucht worden von Satan. Man könnte sagen, Jesus hat Satan herausgefordert. Ich also, habe das auch anders gesehen. Aber ich würde sagen, der Hauptpunkt für mich ist eigentlich, Satan sagt immer wieder, wenn du der Sohn Gottes bist, dann. Das heißt, es ist eine Herausforderung an deine Identität. Wer bist du? Wenn du gehst, musst du wissen, wer du bist. Es ist, es ist Gefahr, dass du gehst, damit du bist. Aber du bist und du kannst du geben. Das heißt, wenn du weißt, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist wertvoll, du bist, du bist ein Sohn Gottes. Du bist eine Tochter Gottes. Ja, dann kommt das anders. Bist du der Sohn Gottes? Wenn du der Sohn Gottes bist. Deine Identität wird immer wieder in Frage gestellt von dir selber oder von anderen. Es ist so wichtig, dass man aus der gesunden Identität herauskommen, aus dem Verbunden sie mit Gott, aus der Beziehung mit Gott, wo wir wissen haben. Wir haben so einen guten Vater, den wir da gesungen haben. Unser Vater, wir lieben dich. Ich, also ich hätte ihn am liebsten umarmt und gesagt, du bist so ein guter Vater. Ich bin so stolz an einem Vater zu sagen, weil ich weiss, ich muss nicht gehen. Du, du liebst mich so oder so. Ich muss nicht einmal richtig gehen, auf die richtige Art und Weise, du liebst mich so oder so. Ich bin so oder so geliebt, angenommen, wertvoll und aus dem Sie kann ich anfangen zu tun. Ich definiere mich nicht durch das, was ich tue, sondern durch das, wo ich bin. Kann ich loslassen, ohne Angst, dass ich verliere Oder ich habe zu wenig. Sondern im Gegenteil, ich bin so verbunden mit einem himmlischen Vater, habe alle Ressourcen, eigentlich. ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn du eine Beziehung hast zum Vater hast, dann, dann weißt du, eigentlich, dass du an himmlischen Orten sitzt. Und du bist schon gesegnet mit allem Sägen, das ist ein Kolossenbrief. Und jetzt fangst du eigentlich an, die Sachen nicht mehr vom Problem aus zu sondern von der Lösung. Du siehst eigentlich vom Himmel. Du hast eine Himmelsperspektive und du fangst an zu sehen Sachen, wo du vorher eigentlich nur das Problem hast Und oh, was sollte die Lösung sein? Dann siehst du plötzlich die Lösung. Das kann sein. Also bei uns in der Gemeinde passiert das immer mehr, dass Leute, einfach müssen einfach lachen. Dann kommen die grössten Probleme und die lachen. Wir haben einen, einen, einen furztrocknen Mann, ich kenne keinen in meiner Gemeinde, der so trocken ist wie der. Die haben das Wunder erlebt, dass äh, die Frau äh, schwanger geworden ist, nach sieben, acht Jahren. Es ist nie gegangen und, und Gott hat eingegriffen. Es war also das Prinzip, dass sie sich hat anfangen zu freuen an anderen, die schwanger worden sind und dann hat Gott geschaut, dass sie schwanger worden ist. Und dann hat sie müssen erbrechen Regelmäßig und der Mann hat so lachen während dass sie gebrochen hat. Jetzt kann man das verschieden verstehen, oder? Aber der müsst vorstellen, ich wäre gerne dabei gewesen, der ist am Boden rausgekehrt, voll lachen. Und ich habe ihn noch nie lachen gesehen, der ist immer so ernst, oder? Gottesdienst, ich hätte ihn gerne gesehen lachen, aber er hat die Story dann erzählt, wie das über ihn gekommen ist und wie sie gemerkt haben, in all den schwierigen Situationen, die sie haben, können sie lachen. Es ist nicht, dass sie das machen. Es kommt einfach, weil sie sehen, Gott ist so gut. Trotzdem erbrechen. Gott ist so groß. Da können die Situationen sein und sie kommen vom Himmel her plötzlich das Lachen, wo sie merken, die Souveränität Gottes, die Größe Gottes. Ich glaube, in dem, in dem Bewusstsein, dass wir eine gesunde Identität haben dürfen, Gott hat uns das Beste gegeben. Gott hat das alles gegeben und gibt uns, ich kann euch sagen, Gott wünscht jedem von euch das Beste. Jedem von euch. Ich meine, wo gibt es einen Vater? Ich habe, wir haben drei Söhne. Also es, es kommt selten vor, dass ich etwas Schlechtes gewünscht habe. Das habe ich auch schon. Ich denke, so, jetzt möchte ich wirklich, dass der mal ein bisschen dran kommt oder was immer, oder, weil er irgendwie gefolgt hat oder was. Äh, ich habe meine Ecken und Kanten, aber grundsätzlich wünsche ich mir für meine drei Söhne das Beste. Ich will am liebsten das für sie machen, was sie glücklich macht. Ich möchte mit ihnen so reden, dass sie die Liebessprache verstehen. Oder ich habe einen mittleren Sohn, der hat schon die erste Oberstufe gesagt, du kommst aber nicht, beim Schulbesuch. Der älteste, der hat noch in der dritten Oberstufe gesagt, du kommst. Und da bin ich der Einzige, der da war, ich bin mit vier, fünf Müttern. <lacht> also Gott versteht die Liebessprache von jedem. Der weiß genau, was du brauchst. Und denk nicht, Gott möchte dich linderen und Gott möchte irgendwie die Reise wieder einmal auswischen, dass du wieder mal richtiger weißt, was eigentlich machen machen. Nein, das, 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 ist ein, das ist ein falsches Vaterbild, das wir haben. Und wenn die Leute nicht geheilt werden, meine Frau ist seit fünf Jahren schwer krank, die hat Hirnhautentzündung und leidet eigentlich mehr oder weniger immer flach. Zwischen ich kann sie ein bisschen aufstehen, aber kann auch nicht viel machen. Das ist zum Teil, das sind Sachen, die unverständlich sind, oder? Ich sehe Leute geheilt von Krebs. Von, wir haben so viele Heilige erlebt in den letzten paar Monaten. Äh, es gibt keinen Sonntag, wo nicht Heilige passieren. Aber meine Frau ist krank, wir haben schon viel battet. Und dann, was machst du mit dem? Das ist ein Spannungsfeld. Ich weiß, ich bin immer noch geliebt. Ich weiß, ich bin immer noch wertvoll und angenommen. Und aus, dem, aus dieser gesunden Identität heraus gehe ich zu Gott. Aber auch mit dem Klagen das sind übrigens wichtig, du solltest eine klagen, nicht jammern. Klagen mit einem klaren Ziel, mit einem Adressat: Gott, ich verstehe dich nicht, Fakt, ich verstehe dich nicht. Und dann die Enttäuschung wieder loslassen, wieder ein anfangen arbeiten und weitergehen und das machen, was er gesagt hat. Ich kenne in der Bibel niemanden, der zu Jesus gekommen ist, der nicht geheilt worden ist. Alle, die zu Jesus gekommen sind, sind geheilt worden. Von dem gang ich aus. Und wenn jemand nicht geheilt wird, dann haben wir keine Theologie warum er nicht worden ist, sondern wir gehen weiter. Wir bringen unser Herz zum Vater und sagen, das verstehen wir nicht, aber wir gehen weiter. Und so ist es auch beim Gehen. Wenn man geht, dann gehen wir aus dem Verständnis raus, dass wir geliebt sind und angenommen sind und wertvoll sind. Und ich möchte euch eine Story erzählen von einem von meinen Söhnen. Ich muss das, das nochmal loswerden, die Story. ich schon mal erzählt habe. Also unsere drei Kinder haben sich alle innerhalb von einem Jahr bekehrt. Das sind sich selbst absolut ein absolutes hat mit uns zu Eltern. Mein himmlischer Vater hat mir eine Lektion erteilt und gesagt, weißt, ich zeige dir jetzt, wie ich das mache. Und ich habe echt Mühe mit dem, weil ich denke: was ist noch los? Wir haben uns Mühe gegeben, wir haben doch alles gemacht. Was ist mit unseren Kind los? Und Gott hat gezeigt, in seiner Barmherzigkeit, Liebe und Gnade, was möglich ist. In einem Jahr, alle drei, und der Jüngste, der hat vor ein paar Monaten hat er seinen Kollegen zu uns heimgebracht, wir essen immer am Sonntagabend zusammen, jeder kommt mal dran zum Kochen, das ist so eine Abmachung, die wir gemacht haben. Und mein Jüngster hat dann plötzlich angefangen und gesagt, kann ich nicht auch meinen Kollegen mitnehmen, der da mit uns kann essen. Ich, wir haben dann ein bisschen gefunden, ja, aber wir sind doch jetzt als Familie zusammen und, und dann haben wir aber gesagt, okay, machen wir. Und dann ist dann Teil wurde von unserer Familie, Der ist jeden Sonntag da, er hat für drei gegessen und... Äh, wenn ich an mein Heim kam, ist er schon da auf dem Sofa gelegen und hat entweder geschlafen. Ich dachte, jetzt möchte ich noch ein Sport schauen. Und dann liegt er da. Und er hat einfach Raum genommen. Überall ist er gewesen, habe ich das Gefühl. Wir haben eine kleine Wohnung, vielleicht 80 Quadratmeter, 85 Und er ist einfach überall gsi. Habe aufs auf WC müssen, ist er war gsi. dort In der Küche ist er gewesen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte echt Mühe. Aber ich habe gemerkt, dass Gott schafft in meinem Herz. Und er möchte, dass wir Oikos leben. Haushalt. Das heisst, dass wir nicht eine kleine Familie sind, eine Mikrofamilie, sondern dass wir ein Teil sind von einer Grössefamilie, dass Leute ein Teil werden von uns. Und dann, äh, einmal abend, hat mein Sohn, der Janik, hat äh, dem Markus erzählt, über eine Stunde, wie er Jesus erleben und erfahren kann. Anhand von einem Beispiel, wo mein ältester Sohn und ich immer noch nicht rauskommen. Ich habe keine Ahnung, ich verstehe es immer noch nicht. Aber anscheinend, der Markus hat es verstanden. Und dann ist er geschwind... Er hat das Gefühl, dass er für sein Bett gehen. Er ist geschwind ins Zimmer des äh, der ältere Bruder, und seit Du Philipp, was soll ich machen? Ich, soll ich beten oder nicht? Und der Philipp sagt, gang sofort, Ganz offen Das Ist gut. Ich komme gerade. Er ist auch da Dann haben sie für den Markus gebettet. Und in dem Moment, wo sie anfangen zu ist der Geist Gottes auf ihn gefallen. Und er ist für immer ein anderer Mensch. Der hat noch während dem Gebet hat er anfangen, sein Handy zu und Frauen zu löschen. <lacht> Hat angefangen, ohne dass ihm irgendjemand hätte sagen müssen, jetzt musst du deine Mutter lieben und dein Vater ist er nach Hat seine Eltern umarmt und gesagt, ich habe euch so fest lieb. Hat angefangen, die Bibel zu lesen. Hat angefangen, Sachen zu verstehen, wo Janik gesagt hat, ich komme nicht aus dass er das schon weiß Von wo hat er das gehört? Und der Geist Gottes hat an dem gearbeitet. Niemand hat ihm gesagt, er muss sich taufen lassen. Und schon nach ein paar Wochen ist er und gesagt, du, ich komme mit taufen lassen. Wo hast du das? Ja, da in der Bibel steht dann hat, vor drei Wochen hat mein Sohn, also beide Söhne, der Jüngste und der Zweite, ihn getauft. Und dann ist, sind sie Eltern gekommen, die nicht Christen sind, sind ein bisschen gekommen, sie haben es nicht miterlebt, aber am Schluss des Gottesdienstes kommt die Mutter zu mir, weinend, und sagt: Ich hätte so gerne erzählt, wie mein Sohn sich verändert hat. Schade, dass wir gespaart sind. Ich hätte gerne in dem er anschließend gesagt, wie mein Sohn sich verändert hat. Ich habe meinen Sohn wieder zurückgewonnen. Ich kann meinen Sohn wieder. Und sie steht dazu vor mir und denkt, wow. Und an diesen Weihnachten hat er allen einen Brief geschrieben, das hat er noch nie gemacht. Vater, Mutter, Brüder und die haben alle die Briefe aufgemacht. Mein Sohn war dabei gewesen und alle haben angefangen zu brüllen Und mein Sohn hat gesagt, ich muss auch anfangen zu brüllen. Ich schluss sagen, alle sprechen. <lacht> <lacht> die Liebe es ist so stark da gewesen. Oder? Einfach der Vater wo sich der Markus so verbart hat und der Markus, der die Liebe weitergegeben hat. Und die Liebe hat eine Wirkung auf das Leben von dieser Familie. Es würde mich nicht wundern, wenn die Familie plötzlich bei uns von Markus eingeladen wird. Du mit Brüder Bruder auch kommen, du können meine Eltern auch kommen. Es würde mich nicht wundern. Also unser Tisch hat schon ein bisschen mehr Platz. Wir haben früher 30 Leute bei uns daheim jeden Freitag. Also haben wir noch Möbel müssen umstellen und damit Platz gegeben. Ich denke persönlich, wenn wir in diesen Bereich hineingehen Gehen gehen, ist es so entscheidend, dass wir loslösen. Wer nicht gibt, kann keine Beziehung bauen. Wer nur immer nimmt, der zeigt eigentlich, dass er ein Beziehungsproblem hat. Zeigt eigentlich ein Stück der Unreife. Ein Kind, ein kleines Kind nimmt nur immer. Aber wenn wir reif werden, als Christen, dann lernen wir zu geben. Lernen auf eine gute Art und Weise loszulassen, zu teilen. Und äh, andere Leute zeigen mir, es heisst im, in der Apostelgeschichte heisst es, danke an das Wort von Jesus, wo gesagt hat, geh, geh, mach mehr Freude als nähe. Geh, mach glücklicher als nähe. Ich meine, die Gesellschaft zeigt uns alles andere wie das, oder? Nimm, das ist wichtig, nimm so viel du kannst für dich, oder? Der ganze Individualismus. Und wir dürfen hier eine Botschaft vermitteln und leben, wo immer wir sind, wo wir einfach können sagen wow. Wisst ihr, wieso wir so fröhlich sind? Wie wir gehen. Eigentlich sollten Christen ein fröhlicher Haufen sein, weil es alles Leute sind, die gehen. Eigentlich sind mir Leute, die bekannt sind in unserem Umfeld, hey, die sind grosszügig. Die, die, die verschenken die ständig Sachen. Und nicht im Hinterkopf, damit sie dann dich irgendwie für die Vignadar gewinnen. Oder für den Gott, sondern das ist eine bedingungslose Liebe. Absolut bedingungslos. Die Leute haben Mühe, das anzunehmen. mängisch, oder? Sie haben immer etwas leisten. Wir kommen meistens über die Leistungsschienen, über das Gesetzsschienen etwas zu machen und dann können wir sagen, okay, ich habe es gemacht, das fühle ich mich gut. Aber fühlst du dir gut, wenn du nichts gemacht hast? Wenn es nur Gnade ist, ist es manchmal schwierig, das anzunehmen, oder? Ja. Meistens haben wir, wir, empfangen wir Gnade, dann müssen wir noch etwas machen, damit wir dann die Gnade noch verdient haben. Aber ich sage allen, meine Leuten, die Gnade ist skandalös. Absolut skandalös, weil da kommen alle den gleichen Lohn über, in dem Beispiel, obwohl es verschiedene viel geschafft haben. Und so ist Gott. Gott ist anders. Gott hat äh, manchmal einen anderen Wertmaßstab. Wenn wir jetzt ganz versuchen, kurz vor den Kreislauf durchzugehen, können ich kann den PowerPoint zeigen. Oder die Ausbreitung des Reich Gottes hat immer zuerst mit Identität zu tun. Wer bin ich? Verbunden sind mit Gott und aus dieser Verbundenheit aus der Verantwortung über eine Gesellschaft. Ich habe Mühe mit christlichen Gemeinschaft und auf sich selber da sind. Das. sorry. Also, das steht mir oben. Da gehe ich lieber ein Champions league match schauen. das ist irgendetwas. Ich muss nicht mit Leuten zusammen sein, die sich um sich selber kreisen und sich selber irgendwie gut finden. Ich finde, wir haben einen klaren Auftrag zu wissen, wer wir sind. Geliebt, angenommen, wertvoll, aber dann aus dem heraus Verantwortung zu Wenn man Bibel lesen, es geht immer um die zwei Sachen. Es geht um Beziehung. Gott möchte Beziehung mit Adam und Eva. Er möchte einfach zusammen sein mit ihnen. Ohne wieder irgendwie einen Hintergedanken, einfach Gemeinschaft. Und dann muss dem aus man dem aber auch einen klaren Auftrag haben. Adam und Eva, ich habe einen Auftrag. Übrigens, schaffen ist kein Fluch. Schaffen ist ein Sagen, wir werden im Himmel schaffen. Sie sind keine im Himmel. Einfach, dass sie das wisst. Es wird geschaffen. Es wird geschafft. Und zwar, wir sind dazu gemacht, kreativ zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, mich pensionieren zu lassen und einfach nichts mehr zu machen. In mir innen ist schöpferische Kraft, in mir innen ist der Himmel. Jesus lebt in mir und möchte etwas bewegen, möchte etwas Positives tun. Nicht damit ich jemand bin, sondern weil ich jemand bin, weil ich geliebt bin, möchte ich die Liebe weitergeben, Möchte ich einen Unterschied ausmachen? Und da ist entscheidend, wem gehört mein Herz. Also, in das, was ich investiere, das, was ich schätze, das, was wo ich, wo ich liebe, wo ich mir Zeit nehme, da ist mein Herz drin. Wir können ja sagen, da wo dein Herz ist, das ist dein Schatz, wir können es auch umkehren. Aber das ist eine Grundsatzfrage. Bevor wir überhaupt ins Gäne gehen, muss das tief in uns verankert sein, wem gehören wir. Weil wenn das nicht klar ist, dann nachher kann es sein, dass du deinen dein Körper ruinierst, weil du zu viel schaffst, Dass du deine Familie verlierst. Ich finde die Entscheidung, die der Stefan gemacht hat, super. sagen, hey, ich habe so viel geschafft, jetzt möchte ich weniger arbeiten und gleich viel verdienen. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Und mehr Zeit für die Familie finde ich super. Hut ab! Ich kenne Leute, die, die Familie verloren haben, weil sie das nicht losgelassen haben, weil sie gefunden haben, dass sie wollen ihre 70 Stunden arbeiten oder 80 oder wie viel. Dann geht es weiter, wenn wir, wenn wir wissen, man unser Herz gehört. übrigens, das Herz das ist, ist wirklich umkämpft von Mammon und von Gott. Das heisst, ich könnte nicht zwei Herren dienen. Ich könnte entweder einem Mammon oder Gott dienen. Ich könnte den lieb haben, dann hasst er drunter Oder ich könnte den einen anhangen, dann verachtet er den anderen. Es sind wie zwei Personen. Der Mammon ist nicht das Geld. Das Geld ist ein Neutrum. Das Geld ist, äh, hat keine Moral. Du machst, das, was du mit dem Geld machst, gibt dem Geld Moral. Wie es du einsetzt. Aber eigentlich ist das Geld nicht das Problem. Das Geld ist auch machtlos. Wer viel Geld hat, hat nicht mehr Macht. Das hat mir das Gefühl, das ist eine Lüge vom Mammon. Jesus hat so viele Menschen beeinflusst und verändert. und hat wenig Geld gehabt. Und da könnte ich x Leute aufzählen, Mutter Therese und andere, das ist nicht eine Geldfrage. Das ist eine Lüge, wo mir denken, wenn ich viel Geld habe ich mache, dann habe ich Sicherheit, dann kann ich ruhig sein. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Wo auch leider Christen oft glauben. Aber das, sind, das ist der Mammon, oder? Und Gott sagt, ihr könnt nicht den zwei, es geht nicht. Ihr könnt es schon machen. Er sagt, nicht, macht es nicht. Aber es geht nicht. Der Judas Ischariot ist einer von den Jüngern, die haben, der es versucht hat und da gescheitert ist. Das war so ein, ein, ein Mensch, der die die Christliche Gemeinschaft hat Wunder da, wahrscheinlich hat Krankheiten, Dämonen austrieben, Sie haben das Verkündigung für gescheitert, dass er den Mammon lieber hatte, das Geld als Gott. Ich könnte zwei dienen. Zwei Herren. Ich habe ein paar Symptome gesagt, ich könnte das vielleicht hören auf der CD wo man merkt, da sind sie unter dem Einfluss von Mammon. Wer ist meine Quelle? Wenn das Geld meine Quelle ist, dann wird Gott zu mir dienen, der mir Geld geben soll. Wenn aber Quelle Gott ist, dann wird das Geld zum Dienen von mir. Das Geld sagt mir nicht, was ich machen muss, sondern ich sage dem um Geld, was es gott Weil ich vertraue nicht dem Geld, ich vertraue Gott. Er ist mein Versorger. Und all die Sachen, die wir haben, sind Kanäle, der Partner, AHV, Arbeitslosenversicherung und Das sind nur Kanäle, die Gott kann brauchen. Wenn er schaut, in der Matthäus-Evangelium heißt es eigentlich, schau mal die Vögel an, die säen nicht, die ernten nicht und trotzdem schaue ich für sie, dass sie genug zu haben. Ich werde genug zu essen, zu trinken und zu kleiden, wenn ihr zuerst nach meinem Reich tracht, nach meiner Gerechtigkeit, also gerecht sind. Es ist nicht wie gerecht, wenn wir teilen mit anderen Völkern. Zum Beispiel. Wenn wir das machen, sind Willen tun und gerecht sind, dann werden wir alle zusammen, ob wir schaffen oder nicht, werden wir zu essen, zu trinken und zu kleiden. Das heisst jetzt nicht, dass wir nicht arbeiten sollen. Die Bibel sagt, wer nicht schafft, sollen wir essen. Aber ich rede nicht von denen, die arbeitslos sind und bitten zu arbeiten. Zum Beispiel 42% von den Jugendlichen in Italien oder 52% von der Spanien, die wollen alle halt arbeiten, die jungen Leute, bin ich mir sicher, oder die meisten. Aber da geht es darum zu wissen, wer ist meine Quelle, wer ist mein versorgt. Wenn ich das nicht weiß, dann habe ich Mühe mit dem Z, dann habe ich Mühe zu teilen, dann habe ich Mühe zu geben. Gehen wir weiter, ich gebe ein bisschen Gas. Das äh, ist ich, ich meine Grundhaltung, da geht es um das Prinzip von der Zeitung, ich sage unseren Leuten, niemand muss der Zeitung geben. Keiner ist verpflichtet, die zu geben. Es gibt kein Gesetz bei uns, wo man sagt, damit du gesegnet bist, gibst du den und wenn du Zeitung ist, bist du nicht gesegnet. Ich glaube nicht, dass das Prinzip vom Zeitung geben, äh, das war vor dem Gesetz schon gewesen, 400 Jahre, ich glaube, dass das uns hilft, die Grundhaltung vom Gehen einzunehmen. Es könnte 5% sein, es könnte 15% sein, ich weiß nicht, wieso das 10% sind. 10% ist die Zahl vom Ganzen. Vielleicht heisst es, hier, eigentlich gehört dir alles Gott. Und die 10%, die ich dir gebe, zeigt eigentlich schon Gott, ich vertraue dir auch für die anderen 90%. Ich glaube, der 10% gehört ins Kornhaus, gehört dort an, wo du das Abendmahl einnimmst, dort, wo du daheim bist. Ich gehe nicht in die Möhebicke essen und zahle nachher im McDonalds. Da, wo du daheim bist, da, wo du ein Stück weit den Teil bist, da gehen wir rein. Ich glaube, die übergemeindlichen Werke die sind entstanden, weil die Gemeinde ihren Auftrag nicht wahrgenommen hat, von Mission und Jüngerschaft, leider. Jetzt müssen wir das wieder machen. Zum guten Glück, wir sind dran. Gell? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch Leute haben, die das unterstützen. Nicht Programm, nicht Konsum, sondern dass wir Menschen zu Jünger machen, die wieder Menschen zu Jünger machen wo wieder Menschen zu jünger machen, eine Multiplikationsbewegung. Und Gott hat seine Gemeinde gebaut durch Gottesdienst. Gott hat seine Gemeinde gebaut durch Jünger. Und wieder anderen zu Jünger gemacht haben. Das ist das Ziel, wo wir missionaler Lebensstil lebt. Also die Grundhaltung glaube ich, ist, dass wir gehen. Wir den nächsten Punkt sehen. Bin ich ein guter Verwalter? Da geht es darum, dass wir lernen, ehrlich zu sein. Dass wir lernen, zuverlässig zu sein. Wenn Gott uns sagt, hey, teile das mit jemand anderen, dass wir das machen. Und dass wir auch Verantwortung übernehmen. Nicht nur für uns selber schauen, sondern auch denen, diejenigen, die weniger haben, die beschenken. als wir zuverlässige Verwalter sind, wir kommen den nächsten Punkt. Wie viel ist genug? Das ist etwas vom uns, Dass wir ein Budget machen, dass wir dem Geld sagen, wo es hinzugehen Das heisst, dass wir definiert, vielleicht einmal über ein paar Monate, einmal anschauen, okay, wo geht überhaupt mein Geld angeht. Und dort schliessen, so dass wenn es einen Überfluss gibt, wenn die Einnahmen grösser sind, wie die Ausgaben, was wir hoffen, und nicht die Ausgaben grösser wie die Einnahmen, zumindest gleich, aber wenn es so ist, dass wir mehr Einnahmen händ, dann kommt die zweite Art vom Gehen. Die erste ist die zweite, die wir sehen. Die zweite Art vom Gehen ist, dass wir lernen, großzügig zu Dass wir lernen, andere zu beschenken, ohne etwas zurückzuwarten. Aber ich glaube, das Budget das ist recht schwierig. Wer von euch hat schon ein Budget gemacht? Okay, super, super. Einige. Ich sage nicht, du musst ein Budget machen, damit es klappt. Wenn du ohne Budget kannst, super. Ich sage, die meisten können es nicht ohne. Wir haben bei uns Leute, die haben 20'000 Franken verdient und haben seine Schulden geraten. Das ist nicht eine Frage, wie viel Geld du hast, sondern wie du mit dem Geld umgehst. Gehen wir zum nächsten Punkt. Nehme ich Schulden wahr und gehe ich richtig damit um? Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir Leute helfen, die Schulden geraten. Das ist auch schön zu sehen bei uns. Wir haben x Leute, die aus Schulden ausgeführt werden. Das ist eine schöne Lösung. Schuldenfrei zu werden. Die Leute zu sehen, die aus Schulden ausgeführt werden, das ist wunderbar. Wir haben Leute, die sich frisch entschieden haben für den Glauben, aber mit Schulden gekommen sind. Und dann haben wir nicht gesagt, okay, schau, dass die Schulden irgendjemand anders zahlt, sondern wir sind die Ersten, die wir gesagt haben, wir zahlen die Schulden mit zinslosen Darlehen, wo das Geld nachher die Leute frei macht und sie selber wieder können, auf eine gute Art und Weise, einen Lebensstil leben können, wo sie auf einem gesunden Fundament stehen. Und wenn jemand bei uns Schulden frei werden will, gehen wir eigentlich mit ihnen durch den ganzen Kreislauf. Durch. Wir lehren sie das. Und wir haben super Erfahrungen gemacht mit x verschiedenen Leuten, ob das jetzt Teenager sind, ob das Erwachsene sind, Geschäftsleute, Familienfrauen, ganz unterschiedliche Leute. Jetzt die letzten zwei Punkte, die ich gerne will, zwei, Sachen, zwei, drei Sachen sagen. Großzügig gehen. das ist ja dann, wenn es beim Budget oder bei der Lohnerhöhung, die es gibt, ist es ja vielleicht so, dass du nicht gerade sagst, jetzt machen wir das Budget größer. Wir kaufen einen teuren Wagen, sonst kann es ja sein, dass du sagst, ich habe eine Lohnerhöhung von 500 Franken, die möchte ich jetzt einsetzen. Ganz konkret oder Teil von dem. Ich möchte aus dieser gesunden Identität heraus andere segnen. Und es gibt nichts Schönes. Also, ich, mich macht es extrem glücklich. Ich merke das immer wieder, wenn ich Leute segnen kann. Das müssen keine Kisten sein. Das kann irgendeiner sein irgend Ich habe schon erlebt, dass ich irgendwo noch mal in der Starbucks Und dem zahle ich jetzt den Kaffee. Man muss vielleicht noch schauen, wenn man mal ist, dass man vielleicht eine auch nicht gleich, äh, zahlt. Oder? Das könnte falsch verstanden werden, oder muss es relativ klar kommunizieren, was da passiert. <lacht> Aber ich, ich muss euch immer vorstellen, ihr sind jetzt vielleicht da, ich weiss nicht, 80 Leute. Ihr alle zusammen nächste Woche, wo ihr immer sind. ich meine, ihr geht überall, da bin ich überzeugt. Ihr geht als Arzt, in dem das euch und um Patienten kümmert. Ihr macht Korrespondenz, ihr geht Unterricht in der Schule. Ihr, ihr, ihr sind alle irgendwo engagiert, wo ihr geht. Da bin ich fest überzogen, die meisten, Familienfrau, Familienmann, wo immer ihr seid, ihr geht. Das finde ich toll. Und das ist nicht irgendwo das Zweitbeste, was ihr macht. Also, wenn, wenn du irgendein Patient für Arzt bist, ist das nicht das Zweitbeste und Heilig ist das Beste. Das, was du machst, ist das Beste. Wir müssen die Sicht entwickeln, dass das, was wir machen in der Gesellschaft, in unseren Arbeitsplätzen, dass das, das Beste ist, was wir machen, können. Weil Gott estimiert das enorm. Gott liebt die Ärzte, Gott liebt die Pflegefachfrauen, Gott liebt die Banker, oder? Gott liebt die Sekretärinnen, die Lehrerinnen und Lehrer. Will sie das, was sie machen, machen, um die Gesellschaft zu segnen, machen, um einen Unterschied auszumachen? Es ist nicht so entscheidend, wo du schaffst. Gott will dich nicht fragen, hast du in der ABB geschafft oder? Äh, Novartis oder äh, wo immer, sondern er äh, wird dich fragen, wie, das wie wird entscheidend sein, nicht was, das wie. Da kann einer einen Strassenwüscher, es gibt doch einen Videoclip von dem Strassenwüscher in Spanien, äh, äh, haben ihr das gesehen? Der wüsste seit 20 Jahren einen ein Platz bei einem Hotel, sinkt immer und überall in der Stadt bekannt, dass er ein fröhlicher Arbeiter ist, der einfach sagt, mein Ziel ist, jeden Tag den Platz sauber zu behalten. Und er ist glücklich dabei. Das ist seine Berufung. Der macht einen Unterschied aus, auch wenn er nicht betet. Wenn er einfach das ist, was Gott ihm dazu gesetzt hat. Es ist mir wichtig, das zu sehen. Also wenn wir in diesen Arbeitsstellen sind, an diesen verschiedenen Orten, nächste Woche, was wird passieren, wenn jeder von uns einmal einfach offen sein und analysen, wo könnt ihr einen Unterschied ausmachen? Wo könnt ihr ein Papier lehren von eurem Kollegen, der vorbeiläuft? Hm? Ich, ich, ich habe das regelmäßig gemacht, ohne dass es das gesehen wird. Aber irgendjemand hat es anscheinend gesehen, Wir wollte zu Mittagessen mich gefragt, warum machst du das? Wo können wir positive Spuren hinterlassen? Wo können wir irgendwo jemandem Zulassen über den Mittagsschwinden, wo vielleicht merkst der hat, der hat, der muss etwas loswerden, der hat eine Sorge, hat ein Problem? Wenn wir alle zusammen nur etwas Kleines machen würden, ich glaube, der Spruch von der Mutter Teresa, wenn man alles täuscht, wo sie sagt: Es sind die kleinen Sachen mit großer Liebe gemacht, wo die, die Welt verändert. Das wäre doch gewaltig, wenn wir in der nächsten Zeit die Welt verändern, oder? Deine Umwelt, deine Welt daheim, deine Welt die Arbeitswelt. Ich finde, wir haben ein riesen Potenzial. Das habe ich mir gemeint gesagt. Ich werde in dem Jahr sehen, wie Gott mehr wirkt an der Arbeitsstelle. Mein Ziel ist, wir haben schon. Ähm, vor drei Wochen haben wir 15 Zeugnisse gehört von der Arbeitsstelle. Ich möchte regelmäßig Zeugnisse hören, was Gott tut an der Arbeitsstelle. Sie lebt für mich der Gott nicht in deinem Leben. Also wenn du nur Erfahrungswert machst mit dem Gott da im Gottesdienst, ist das zu wenig. Dort wo du bist, wo du arbeitest, dort muss es ganz konkret werden. Und die letzte Form, wie man gehen, kann, ist nicht der Aspekt vom Gehen, ohne etwas zurückzuwarten. Da wirst du zu einem Investor Du gibst nicht einfach etwas, damit du nicht zurückkommst, sondern du musst ganz bewusst Geld einsetzen. Es ist das Prinzip vom säen und Ernten. Der Bauer tut nicht Rübel und dann erntet er den Herdöpfel. Der will, wenn er rüebli säet rüebli Und wir animieren unsere Leute, zu investieren. Zum Beispiel in zinslose Darlehen mit dem Ziel, dass Leute aus Schulden kommen. Das ist ein Investor. Statt dein Geld, deine 20.000 auf die Bank zu wo die 0,5% bekommst, Gibt es für zinslose Darlehen, Stefan, damit er kann Leute aus der führen, mit dem Team, der vielleicht in Start. Plötzlich haben sie 100'000 Franken zusammen. kommst du das Geld wieder zurück über. In drei Jahren, fünf Jahren, je nachdem. Wir haben allein im letzten Jahr 100'000 Franken zusammengekommen, wo Leute gesagt haben, ich gebe mir das Geld lieber da, zinslos, als auf der Bank, wo es eigentlich für andere Zwecke benutzt wird. Da werden wenigstens Leute Schuld ausgeführt. Da werden Leute verändert. Nicht nur schuldenfrei, sondern lernen einen neuen Lebensstil. Investor sein. Das kann sein, dass es ein Mikrokredit ist. Wir machen viel mit Mikrokredit, wo, wo wir Leute, die ein Armutsdenken haben, anfangen, unternehmerisch zu denken. Kleine Unternehmer. Die machen ganz kleine Sachen mit 100 Dollar, mit 200, mit 300. Wir kaufen dann ein paar Hühner mit dem Ziel, dass sie die Hühner nachher, wenn es kleine gibt, auch wieder verkaufen, respektive weiters und die auch wieder unter den Einfluss kommen vom Empfangen und Gehen. Ich denke, da, da haben wir. Eine Riese-Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Ich habe das gestern erzählt, wir haben bei uns eine Kaffeemaschine für etwa 10'000 Franken. Das ist der beste Kaffee in der Stadt. Wirklich, das ist, das ist schon richtig bekannt. Dann nicht Christen wissen, dass es bei uns wirklich super Kaffee gibt. Und, äh, wir haben sogar nicht Christen, die arbeiten bei uns, die die Ausbildung machen, um den Kaffee zu produzieren. Und, und, äh, wir, wir haben gesagt, hey, wer möchte die Kaffeemaschine finanzieren? Der, der die Kaffeemaschine finanziert, der wird eine Multiplikation sehen, nämlich, jeder Kaffee, 50% von jedem Kaffee geht in die Projekte hinein. Im Moment geht es gerade in ein Samenviertel, in Kolumbien. Also du trinkst einen Kaffee für 4 Franken, 2 Franken investierst. Trinkst zwei Kaffee, 4 Franken. Verstehen? Und du die Kaffeemaschine, die wir ungefähr vor ungefähr zwei Jahren angeschafft haben, sind etwa schon 20'000 Franken zusammengekommen. Ich sage immer, trinke Kaffee! Mehr Kaffee trinken, investieren in die, in die verschiedenen Projekte. Gut. Ich glaube, ich muss schliessen.